0: Hola, bueno, hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes del curso de milagros? Eh, bienvenidos pues a, a este espacio, a este espacio en el que nosotros como el equipo BeFree, encaminado pues a, a profundizar en esos temas espirituales eh, donde podamos encontrar un alimento para nuestra alma, que nos ayude a, a vivir en paz hoy es nuestro segundo segundo día de profundización estamos haciendo una vez al mes estas profundizaciones esos temas que quedan pendientes de abordarse porque requiere de una mayor explicación eh, con relación a la parte del texto de poder entender eh, Poder, sí, poder entender e integrar los conceptos que nos da el, el texto o la parte teórica del libro Un Curso de Milagros. Y entonces, bueno, ahí tenemos dos participantes. Bueno, tenemos también aquí a mi compañera Jenny, con la que estamos haciendo pues este trabajo juntas, eh, en, este, en este entrenamiento que se llama Escuchando la Voz de Dios, eh, y lo hemos denominado así porque está dentro de un programa más grande que se llama Conversando con Dios lo hemos denominado de esta manera porque nuestro objetivo es, es poder agudizar nuestra mente, nuestros sentidos de tal manera que podamos ir más allá de ellos es decir, para trascenderlos y poder escuchar eh, la voz que habla por Dios para poder eh, captar el mensaje que, que Dios nos está comunicando eh, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, a través de nuestros hermanos. Y, y bueno, estas clases de profundización están encaminadas precisamente a esto. Cuando vamos entendiendo de qué se trata eh, las enseñanzas, que Jesús vino a, trans, a transmitirnos, cuando empezamos a integrarlas en nuestra mente, automáticamente empezamos a ver esto reflejado también en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver en nuestro día a día. Y esto, por supuesto, que nos abre las puertas para aprender a escuchar ese mensaje de Dios que se esconde, que se esconde detrás de nuestro ego, porque como ya hemos venido insistiendo y como ya también en el texto nos repiten una y otra vez, siendo la voz de Dios o la voz que habla por Dios tan fuerte, tan clara <coughs> y tan amorosa, aún así no la escuchamos porque hemos antepuesto unas, todas las ilusiones del ego y como las anteponemos, pues las escuchamos primero y hemos confundido la voz del ego con la voz que habla por Dios y entonces creemos que estamos en comunicación con Dios, por ejemplo las personas que, que vivimos en, en constante proceso de pronto de oración o que, que tenemos una relación con Dios, ¿no? que creemos en Dios, nosotros creemos que podemos escucharle, pero en realidad lo primero que nosotros escuchamos normalmente es el ego y hemos confundido la voz que habla por Dios por el ego. Y hoy precisamente vamos a profundizar en este tema de causa y efecto, hablando de la ley de causa y efecto, y sobre las ilusiones del ego. Porque esto forma parte precisamente de este entrenamiento de aprender a identificar la voz de Dios. Ya en nuestras clases que hemos tenido semanales, hemos, hemos tocado un poco, como a pincelada, este, este tema de en qué consiste escuchar la voz de Dios. Pero entendiendo la ley de causa y efecto, entendiendo cómo se manifiestan las ilusiones del ego, nos va a quedar muchísimo más claro y más fácil poder eh, ir quitando esas capas que nosotros hemos antepuesto para escuchar esa hermosa y maravillosa voz que a cada instante se está comunicando con nosotros. Así que les damos la bienvenida y, y bueno, antes de, de, de comenzar y después de esta introducción, eh, quiero invitarlas o invitarlos a que hagamos una, una pequeña oración y una pequeña entrega bueno, yo le digo pequeña, pero realmente es, todo lo que estamos entregando es grande y significativo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo y a Jesús que, que nos acompañe en, este, en esta hora, en este espacio. Y vamos a entregar nuestra mente. Espíritu Santo, te entrego mi mente. Te entrego mis pensamientos para que tú los pongas en orden y nos ayudes a abordar este tema sobre la ley de causa y efecto y lo referente a las ilusiones del ego. Cada uno de nosotros hoy te pedimos que nos acompañes y nos enseñes todo lo que tengamos que aprender en relación a este tema. Que nos ayude a crecer, que nos ayude a fortalecer nuestro verdadero ser, que nos ayude a, a llegar a ese conocimiento del cual somos parte, pero que hemos olvidado. Espíritu Santo, ayúdanos a recordar para poder llegar a casa y manifiéstate a través de nuestros hermanos que hoy están aquí, que cualquier participación nos conduzca a este aprendizaje del cual hoy muy agradecidos somos partícipes. Gracias. Muy bien. Ahora, eh, entonces quiero nuevamente dar la bienvenida a Jenny y a Franci. Y antes de comenzar con el tema, eh, bueno, ya entrándonos en el tema, quiero, quiero darles la oportunidad y darme la oportunidad a mí también de poder escuchar de ustedes qué, qué es lo que ustedes han entendido alrededor de la ley de causa y efecto si alcanzan a recordar un poco en lo que lo que se dice del texto y cómo lo han venido integrando ustedes. ¿Alguna que quiera comenzar?
1: No. Buenos días, muchas gracias Toro, por este espacio tan bonito de aprendizaje. Eh, bueno, para mí causa y efecto... Eh, una charla pasada que de pronto era un tema que no, no lo entendía muy bien, o, o bueno, uno lo, lo, no era que lo entendía, sino que lo pasaba por alto. Ah, bueno, causa y efecto eh, Cada movimiento que yo hago tiene una... Mmm, tiene una... Un efecto. Sí, como cuando uno bota una piedrita en el agua, siempre que cae hay una onda, hay una onda, hay una onda. Así
2: Todo lo es. que uno
1: haga va a tener... Eh, como, como una, una secuencia de lo que uno, las decisiones que uno toma, o lo que uno haga, o lo que uno deje de hacer, pero era como para mí era un tema por encima eh, la última vez eh, para mí fue como un clic, un choque, o algo como más profundo, porque bueno, lo asocié inicialmente con el tema de, en la religión, como pues uno es eh, católico, entonces ahí le enseñan a uno que el tema del pecado, entonces si tú pecas hay una consecuencia, si tú pecas hay un castigo, si tú pecas, eh, pero lo asociaba con lo malo, entonces en ese momento como que, no sé por qué dice como, eh, un momento, la causa y efecto es como igual al, al, al pecado y al castigo, o al pecado y a la condena, entonces inicialmente fue como, ay Dios mío, no, entonces sí existe en la vida real, porque para mí era un tema como tan chocante, como tan castigador, como tan... Eh, duro de juzgamiento, el, el tema del, del pecado y, de la, y del castigo. Entonces, cuando lo asocié con la causa y efecto, yo ¡ay! inicialmente fue como, no, no, aquí también, no, me persiguen los pecados, pero... ¿Los pecados mm, o, lo, o el castigo? El castigo. A, a lo que le sí. tenemos miedo, ¿no? Exacto, sí, a lo que uno le da miedo, pero no tanto el castigo, bueno, sí, claro, el castigo, porque es lo que lo hace sentir uno uno mal, sino saber que uno está errando siempre, que, que, como que siempre la están barrando, como que nunca va a alcanzar a ser nunca va a llegar a ser ese ser divino que uno quiere alcanzar, porque uno ve a Dios tan, tan, tan arriba, tan alto tan lejos, que uno nunca se va a sentir como digno de él, entonces eh, siempre se siente uno pecador quiera o no, cualquier cosa que haga le hace sentir Ay, bueno, eres un pecador, ¿no? no lo vas a lograr o sea, por más que quieras, al infierno te vas eh, y, y, y bueno, la causa y efecto y entendí ya que era como más bueno, no es así, no es así, simplemente cada, eh, simplemente que to, to, todo movimiento que uno haga en la vida o, o hasta lo deje de hacer, alguna vez me dijo Linda, yo, yo dije, ay, pero es que yo no pido nada, y Linda me dijo, no, si sí pides, o sea, al no pedir estás pidiendo, siempre, siempre hay un, ay, no, no encuentro la palabra, no es una consecuencia, uh -huh. siempre hay un movimiento para cada cosa que uno haga, entonces, Pausa. Hay una causa para sí, cada cosa sea, también. Entonces el hecho es como verlo con amor, hacer las cosas con amor, no tanto pensando en que, ay, si lo hago con amor voy a ser buena persona. No, sin simplemente hacer las cosas como con... Sí, o sea, con amor para, para que, y no, no el para qué, sino el... O sea, que es más bonito, se siente así, es más lindo, está uno más en contacto como con ese cariño, con Dios, como con ese sintiéndose un poquito más cerca a Dios, y, y no tanto por la por la consecuencia, sino por lo, o sea, como por avanzar un poquito más, por, por... no, yo soy mala, malísima para las palabras justo cuando las necesito <risa> eh, pasa nada pero no sé si mentir me una reacción, acción y, sí, igual es acción y reacción una no consecuencia uh -huh. mm. y es como lo que uno hace todo el día, todo el tiempo toda la vida, siempre estás haciendo todo lo que tú hagas es
0: Sí, claro. Todo, todo lo que todo lo que tú hagas, pues, esta es una es una acción y hay una reacción. Pero también lo que yo acabo de hacer también se convierte en una reacción a causa de otra cosa atrás y atrás y atrás, pero hacia adelante también se desata. O sea, todo el tiempo estamos en una cadena de acción y reacción, ¿no? Yo también digo algo porque yo también lo aprendí, ¿cierto? Y esto se convierte en una en una reacción que a su vez se convierte en una acción porque yo también de ahí me des desprendo otro tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Claro, ahí, ese, es el, ese ahí, es el mundo que nosotros hemos que tenemos aquí ahora, sí. Dime,
1: ahí hay algo que que, que Franci dice frente a, al tema de, de los pensamientos que, que me trae mucho a eso y hay una palabra, hay una hay una frase en el libro que dice eh, se me acaba de perder nuevamente lo que tú crees es cierto para ti entonces, básicamente lo que lo que lo que está diciendo Franci, que es lo que entiendo también, es eso que tú estás pensando es básicamente lo que se está empezando a proyectar. Entonces, eh, eh, todo lo que para mí es cierto y lo que yo empiezo a creer es lo que yo empiezo a vivir acá, mientras mientras empezamos a ahondar y a profundizar y a profundizar porque la idea, pues, obviamente es poder llegar al punto en el que logramos despertar que claramente no es con este cuerpo simplemente esto es un medio eh, pero es, eso que dice Francis me parece supremamente bonito hay, una, hay, unas, hay una, un diálogo en una película que a mí me fascina y que siento que se aplica mucho aquí es el de comer, rezar y amar que ya alguna vez lo había dicho o sea, me, me parece muy lindo porque en una discusión que está teniendo la protagonista con otro señor ahí, entonces él le dice como, pero es que tienes que elegir tus pensamientos, o sea, así como todos los días te levantas y eliges qué te vas a poner y piensas qué vas a hacer y elige también lo que quieres pensar, decide qué quieres pensar entonces en eso y uniéndolo a lo que estaba diciendo Gisa al principio de, de que tenemos ahí, de que hay dos voces en este momento, en este mundo, aquí en esto que estamos, decidimos vivir, hay dos voces que es la que uno decide escuchar, ¿cuál, cuál quieres escuchar tú? Y, no, y, la, y, no, y dejar el juzgar porque cuando uno dice no pues yo decido eso es porque la otra es que no la puedo escuchar, no, 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 es un entrenamiento precisamente para poder llegar a ella, que está ahí, está ahí, solo que pues, a veces no es tan fácil para nosotros llegar hasta ella, pues precisamente por todos los limitantes que nosotros mismos nos hemos puesto. Entonces eso que, que dice Francis es el, el actuar, el vivir, en consecuencia en consecuencia con lo que nosotros estamos pensando eh, porque ni siquiera son solo las acciones también había alguna algunas partes del, del libro donde dice que no es no es no es lo que tú haces si sí, es lo que tú piensas es lo que tú lo que tú sientes lo que tu pensamiento está generando uh -huh. es es eso es, a eso se refiere y otra parte aquí para para añadirle un poquito que me gustado y me, me ha resonado muchísimo desde que lo leí es el hecho de eh, no, de pronto no lo digo literal o textual y es eh, que lo que, tú, lo que tú aprendes es lo que tú compartes o lo que tú compartes es lo que tú aprendes, así viceversa, digamos, que es. esa me gustó muchísimo. Sí,
0: bien. Mm. Muchas gracias por, por, esta, por esta introducción. Ahí nos vamos dando cuenta, bueno, que vamos empezando como a integrar esto de, de lo que es causa y efecto. Sin embargo, eh, es muy importante que ap aprendamos a ver esto esta, lo que es la ley de la causa y efecto por encima de lo que nosotros hemos creado de lo que es la causa y efecto porque desde, desde el mundo del ego nosotros hemos invertido la causa y el efecto acción y reacción está invertida en este mundo ilusorio y es importante poder reversar esa, esa inversión, por eso aquí en el curso se habla de que esto es una inversión del pensamiento porque nosotros como lo hemos targiversado y lo hemos malentendido todo entonces aquí lo que nos enseña es a pensar de una manera distinta sí. pero para eso yo me quiero apoyar, son como más o menos 10 minutos de un video que les voy a compartir, pero para nuestros oyentes, pues espero que, que, que suene muy bien para que puedan escucharlo, eh, es sobre Ken eh, Wapnik. Él tiene un video que está traducido al, al español y eh, nos habla de observar el error. Allí, en esos 10 minutos, ustedes se van a dar cuenta un poco de ese panorama de lo que es causa y efecto, y qué podremos hacer en este mundo ilusorio. Son 10 minutos, pero por supuesto los vamos a abordar aquí de manera más extendida, pero me quiero apoyar de lo que dice porque es muy bonito, muy conciso eh, lo que se plantea en relación a la Ley de Causa y Efecto. Entonces Me permiten un momento, voy a compartirles aquí el sonido. ¿Sí lo ven? Bien. Sí. Me dicen si lo pueden escuchar también. bien. Por favor.
1: ¿Se escucha bien? ¿Algo? No, no estamos, no estoy, yo no estoy escuchando. No, no se oye. Eh, pero se ve. Sí, sí.
0: Entonces, espérame un momento.
1: Ahora voy a volver a intentarlo, para ver si se escucha. ¿Se escucha? Ahí ya se escucha. Sí, ahí ya
2: se escucha. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Ya hablé bastante la primera parte, así que... Déjame a ver si he entendido correctamente este proceso. Si yo observo algo y veo que me va a proporcionar, ya sea, placer o dolor, ya sé que ese el es el igual que está trabajando, ¿correcto? Correcto. Entonces yo digo, le pido a Jesús que me permita regresar a ese punto azul. Y la única manera que puedo saber si realmente estoy utilizando al Espíritu Santo es darme cuenta de que no importa lo que suceda, no va a afectarme. Exacto. Y tampoco te juzgues por haberle dado algo poder en el mundo para que te ofrezca placer o dolor. Eso es lo que es importante. Si realmente lo observas junto con Jesús por encima del campo de batalla, entonces mira darse el sueño y sonrías. Si tú haces otra cosa que no sea sonreír estarás haciéndolo real y tomándolo en serio Recuerda, ya veremos esto más tarde pero la línea que siempre citamos en la eternidad donde todo es uno se adentró una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse así que cualquier cosa que hagas en real en este mundo que le otorgues poder para hacerte feliz o triste cualquier cosa es una sombra proyectada o un fragmento sombrío de la diminuta alocada idea porque la diminuta y alocada idea es separación. Si pienso que existe algo ahí fuera que pudiese afectarme, positivo o negativamente, obviamente estoy creyendo en la separación. Yo estoy aquí y está ese algo allá fuera que podría afectarme. Todo es una forma de la diminuta y alocada idea. Recuerda esta línea. El problema no fue la diminuta alocada idea. El problema fue que lo tomamos en serio. El problema fue que miramos la pequeña diminuta idea de separar el efecto de la causa. Una línea diagonal ahí. Ese fue el problema. Lo que hace el Espíritu Santo es que lo observa y sonríe, porque sabe que la línea entre causa y efecto, entre Dios y Cristo, nunca se ha roto. Por lo tanto, ese es el modelo que tú quieres adoptar, así que quieres mirar a cualquier expresión de la diminuta y alocada idea, en cualquier forma o cosa que respire separación, cualquier cosa y sonrías. La sonrisa significa, porque no es una sonrisa física, la sonrisa significa que esto no tiene poder para quitarme el amor o la paz de Dios. Aquí es donde la idea del propósito se convierte en algo extremadamente importante. Este curso hace lo que ninguna otra espiritualidad nunca ha hecho. No solo describir el sistema de pensamiento del ego y la naturaleza ilusoria del mundo, sino que también nos ayuda a entender el propósito al que sirve. Porque existe un mundo y porque existe un mundo personal para todos nosotros sirve el propósito de mantenernos inconscientes es otra manera de decir que sirve el propósito de mantenernos irresponsables porque la mente es la fuente de la responsabilidad de hecho solo existe la mente el mundo entero se encuentra dentro de este círculo azul así cualquier cosa que sueñas por la noche no importa lo cósmico que sea tu sueño siempre se encuentra en tu mente no es diferente con el universo físico literalmente es un sueño eso es lo que Jesús quiere decir esto no es verdad y todo existe aquí mismo en este círculo azul y es solo cuando podemos retornar nuestra atención a ese círculo azul que entendemos eso eso es lo que significa estar por encima del campo de batalla porque cuando estás por encima del campo de batalla con Jesús el tomador de decisiones se convierte en un observador cuando estás en tu mente recta, el tomador de decisiones convierte en un observador. Existen tantos pasajes en este curso que describen el proceso de mirar. Una de las líneas que yo siempre cito porque es un resumen maravillosamente sucinto, el perdón es tranquilo, sosegado y no hace nada. Simplemente observa, espera y no juzga. Lo que hace el perdón es que regresa aquí por encima del campo de batalla y no hace nada, porque hacer algo acerca de algo que no existe. ¿Por qué arreglar algo que ni siquiera está ahí? Cuando un individuo hace eso, a esa persona la llamamos esquizofrénica. Bien, por eso Jesús nos dice una y otra vez en este curso que estamos locos. Estamos alucinando, esa es la palabra que usa alucinando. Estamos intentando arreglar algo aquí. Todo lo que hay aquí en rojo es inventado. Todo. Todo lo que está en azul también es inventado. Pero es una corrección a lo que el ego ha fabricado. Lo que el perdón hace es que regresa a este punto por encima del campo de batalla. Es tranquilo, sosegado y no hace nada. Observa. El sistema de pensamiento del ego nos espera para que nos identifiquemos. ...con nuestro rol de tomador de decisiones... ...por encima de todo no juzga... ...dice, sí, esto es devastación... ...esto es pecado, esto es culpa... ...esto es miedo, esto es asesinato... ...pero todo es inventado... ...no se perdió ni una nota del himno celestial... ...las ideas no abandonan su fuente... ...nada pasó... ...así que toma todas estas líneas y ponlas juntas... ...el milagro establece que estamos soñando un sueño que no es verdad... El milagro observa la devastación y dice que no es verdad. El perdón observa todo y dice, no vale la pena juzgarlo. No hay nada que haya que juzgar. El único juicio es que no hay nada que juzgar. Es por esto que Jesús dice que este curso es muy sencillo. Lo que lo hace difícil es el concepto articulado por Freud el concepto de resistencia estamos resistiendo la simple verdad estamos resistiendo lo que jesús dice en el último capítulo la simplicidad de la salvación queremos hacerlo complicado la teología cristiana ha hecho de la salvación algo increíblemente complicado pero es muy simple puedes mirar el sueño y sonreír dulce y gentilmente y decir que nada de esto ha tenido efecto eso es todo lo que haces. Tú no lo cambias, tú no lo arreglas. Simplemente lo observas y no lo juzgas. Y como veremos más adelante lo que esto significa específicamente es que tú observas a los egos de otras personas y no los juzgas y miras a tu ego y no lo juzgas. Pero tienes que mirar al ego. No puedes decir que esto es una ilusión hasta que primero la miras. Esto es la dinámica del ego en la página 202. Aquí es donde se encuentra la frase que ya cité sobre tener la lámpara junto con Jesús que desvanecerá el ego. Solo miras las oraciones 5 y 6. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para así poder ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Nuevamente aquí está establecido el programa completo de su curso. Juntos tú y yo nos dice miraremos al ego. No porque sea real, sino porque tú lo has hecho real. Y por lo tanto, tenemos que mirarlo para poder ver más allá de este. Y entonces vuelve y lo dice. Juntos desvaneceremos calmadamente este error. Y después miraremos más allá de él hacia la verdad. No se puede llegar hasta la verdad hasta que primero se mire el error. Esto no es un curso en amor, belleza, verdad... Paz y júbilo. Esto es un curso para mirar el error. Es mirar la devastación del sistema de pensamiento del ego. Y cuando lo observas con él, entonces ves más allá porque te das cuenta de que estás viendo nada. Como él dice más tarde en el texto, el pecado no es un sólido muro de granito. Es una pequeña columna de humo negro que no tiene el poder de impedir que la luz que brilla detrás la atraviese en otra parte habla acerca de las nubes de culpa y dice que estas no tienen poder. Una nube ni siquiera puede aguantar un botón. Un botón atraviesa la nube. Porque la nube es nada. Pensamos... Pensamos que quita el sol. Pero todo lo que hace es esconderlo. Eso es la culpa. Eso es lo que es el sistema de pensamiento del ego. No tiene poder para mantener alejada la luz de nosotros. Pero no lo sabrás si no miras. Y tienes que reconocer que hay algo que estás mirando, lo que significa que debes estar mirando el Ego en ti. No los egos en todos los demás. No existen todos los demás. Todo es una proyección de lo que está en la mente. Así que utilizamos lo que hemos proyectado para retornar a la fuente de la proyección. Así es como Jesús le da la vuelta al Ego. El Ego utiliza la proyección para preservarse a sí mismo. Jesús toma la proyección y la revierte al interior. Y decir que el mundo, el cual es una proyección, es una imagen externa de una condición interna. Esa es la esperanza. Y de vuelta a la mente, finalmente, podemos regresar a la causa. Y una vez estamos en la causa, podemos cambiarla. No puedo cambiar la causa de la angustia tratando de cambiar algo en el mundo. Esto es exactamente lo que el ego quiere. Solo puedo cambiar la causa de la angustia y el dolor retornando a su fuente que está en la mente. Y esa es la causa.
1: Me encanta cuando dice, es que no hay que hacer nada. Mm -hmm. Solo se mira nada. <risa> Esa tuve que le, escuchármela como varias veces porque esa parte fue como un momento, como así. Finalmente, ¿hago o no hago? No entendí, y volví a escuchar, no hay que hacer nada. Sí,
0: así es. Sí, es, es bastante esperanzador. Aunque he visto en otras personas que también eso puede producir miedo. Eh, porque, porque produce miedo, porque nos está entre comillas no es la palabra pero así es como lo vemos nos sentimos obligados a asumir la responsabilidad porque aquí hay algo que decía Kenneth y es que el ego nos mantiene irresponsables y, y mantenernos irresponsables pues ya estamos acostumbrados a eso ¿A, a echar siempre la culpa a los demás de todas nuestras desgracias y de todas nuestras cosas y, y nos cuesta mucho trabajo pensar o asumir que somos nosotros quienes estamos haciendo todo esto nosotros hacemos que las cosas pasen, las cosas no nos pasan a nosotros nosotros hacemos que las cosas pasen, pero eso genera mucha culpa pero ese es el juego del ego, como te genera tanta culpa mejor pongámosela al otro ¿no? como cuando estamos chiquitos nuestros hijos corren o cuando nosotros corríamos y nos golpeábamos, ¿no? A mí me pasaba que decía, ay, esta mesa mala, ¿quién puso esta mesa ahí, no? Y no decir, mira, para la próxima, fíjate antes de correr porque te puedes pegar, ¿no? Sino como, ay, esta mesa o este no tan malo el otro y el niño no tiene nada que ver. Ese es bueno un ejemplo o una forma de cómo nosotros también desde la adultez ¿No? Vamos creciendo con ese sistema en el que nosotros no somos responsables, sino que las cosas pasan. Y la vida pasa, pero yo no hago nada. Yo soy una víctima de la vida, ¿cierto? Pero claro, cuando se trata de éxito, a veces algunos decimos, sí, eso se, se debe a mí, ¿no? Pero cuando ocurre alguna desgracia, no, eso se debe a los demás, ¿no? Bueno, eso pasa. De todas maneras, eh, aquí... Quiero retomar entonces el concepto de lo que es la ley de causa y efecto. Aquí Kenneth hablaba de, de, de lo que estaba escrito en rojo y lo que estaba escrito en azul, eh, para los que están escuchando este podcast, eh, de lo que estaba allí o lo que explicaba Kenneth era que eh, en, el, en el ámbito rojo estaba todo lo del ego, todas las ilusiones del ego y cómo nosotros hemos invertido este este entendimiento acerca de la ley de la causa y efecto y el, el lo que estaba en azul pues es todo lo que viene guiado por el Espíritu Santo que es la percepción correcta que igual forma parte del sueño pero que es una percepción que nos nos conduce o que bueno al camino del al camino del conocimiento no y pero se llega al camino del conocimiento a través de la practicando la mentalidad recta o la percepción correcta como los mantiene aquí en el libro. Eh, pero bueno, voy a, voy a especificar un poquito esto y acá yo les pido que Jenny y, y Francia, entonces, eh, me ayuden a seguir contribuyendo en lo que respecta a este, a este tema. ¿Bien? Entonces, causa. Dios es la causa. ¿Sí? Cada vez que nosotros volvamos a este tema de la ley de causa y efecto es entender que Dios es la causa Él lo creó Él causó Él crea y el efecto de su causa siendo Él la causa genera un efecto y el efecto es su Hijo que es su primera creación porque el objetivo de Dios es ¿Quién me ayuda aquí? Expandir. Que volvamos. Que expandirse. Expandirse. Así es. El objetivo es la expansión. Entonces, imaginémonos que, que Dios siendo pensamiento, la forma de poder él expandirse, yo me lo imagino como una, imagínense como una, no sé, una bola de energía, ¿no?, y que está condensada y que quiere expandirse, crecer, ¿no? Y entonces la forma de expandirse es creando más parte de su energía para que pueda lograr una, una expansión, ¿cierto? Pues imagínense un anillo de energía magnético y se quiere expandir y entonces crea otro anillo al interior y sigue creciendo. Y el objetivo es que este otro anillo, pues, Haga otro para que siga creciendo. Y eso está con base en la misma energía, en el mismo espíritu, eh, con el mismo pensamiento, ¿sí? Lo llamo aquí energía, en el libro no, no mencionan el tema de energía, porque hablan de que Dios es pensamiento, es mente. Pero hablo de energía para poderlo aterrizar un poco en unos términos más prácticos, para Que se pueda de pronto visualizar, ¿no? Porque finalmente los pensamientos o la mente puesta en acción, como resultado, pues hay una energía, una energía que implica un movimiento, porque precisamente hay una acción y una reacción. Entonces se pudiera explicar, digamos, de esa manera. Entonces Dios, en su objetivo de crecer, genera un efecto, él es la causa de ese efecto, su hijo es la causa, perdón, su hijo es el efecto, es la consecuencia y eh, todo lo que el hijo hace, pues su padre le da o lo dota de todos los dones que le corresponden a él, siendo él el número uno, pero el número uno por ser el primero, pero su hijo no es el segundo, no es el número dos, porque no se trata de de una secuencia separada, sino que el hijo está dentro de su padre. Forma parte de esa misma mente, de esa misma energía, de, ese mismo, de esa misma expansión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Vale, entonces, el hijo luego en un intento de resolver todas sus inquietudes cuando es creado por el padre, en ese intento, lo puedo explicar quizás de esta forma, eh, de preguntar a su padre qué es y para qué está aquí, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo hace, en una de esas preguntas le hace al padre que si él puede crear a su padre, sí. para lo cual el padre le explica que él es la causa, siendo el uno, es el creador, pero que el creador no puede ser creado por su hijo, ¿sí? Que la, la idea de la expansión, el objetivo de la expansión, es que él tenga sus propias creaciones, ¿sí? Y él tiene ese libre albedrío de seguir con ese proceso de expansión, y lo único que, el único elemento más importante que ahí existe con el que su hijo puede seguir creando es el amor. Es la ley universal, es la ley del amor. Es lo que está hecho el padre y es con lo que hace a su hijo. De amor no hay nada más. Luz, amor, paz, bondad, como lo llamemos. Esto lo dice en el texto al comienzo. Está hecho con base en la ley universal del amor, ¿sí? El hijo no puede hacer nada más, no hay, no hay algo diferente. Pero el hijo empieza a hacerse preguntas y aquí en nuestra vida, como la llevamos en nuestra cotidianidad, lo vemos también con nuestros hijos. Cuando los niños están pequeños, hay una etapa a partir de los dos años que empiezan a preguntar, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Sí? Es, aquí es como un paralelo de lo que ocurrió en la creación del cielo, por decirlo de alguna manera. El hijo se hace tantas preguntas para, el cual, para las cuales no hay ninguna consecuencia negativa, porque ahí solamente hay amor. El hijo puede preguntar y se le puede ocurrir un montón de cosas, el padre siempre va a responder. No hay una consecuencia, no hay una consecuencia negativa. Solo hay amor y el padre responde a esa necesidad de su hijo, de todas las preguntas que tiene, inquietudes con relación a su función, qué es lo que él va a hacer, ¿sí? Pero hay una locada idea y que lo mencionaba Ken y también está en el libro de manera literal, en la dinámica del ego y es que se, al hijo de Dios se le entró una alocada idea de la cual se le olvidó reírse y la locada idea fue pues que yo puedo crear a mi padre y que eso me genera una vergüenza por mi padre pero realmente el padre no va a castigar a su hijo por hacerle esa pregunta ¿no? yo que tengo hijos y para los que tienen hijos o han tenido ¿no? cuando el niño dice yo quiero jugar a que yo soy tu papá o yo soy tu mamá y tú eres mi hijo a los niños les gusta ese juego de roles, nosotros no vamos a castigar a nuestros hijos porque ellos quieran jugar el rol de nosotros o hacerlo a la inversa, ¿sí? Lo mismo pasa en este plano, pero al Hijo de Dios se le entra una loca idea y se le olvidó reírse, se tomó muy en serio eso de que voy a crear a mi padre y él crea, en sus sueños crea al padre, y es en sueños porque el padre no puede ser creado por el hijo, es imposible, no, no no puede suceder, pero en la mente del hijo ocurre eso, ¿cierto? Y dentro de ese sueño, él se da cuenta que ha creado a su padre, pero su padre le ha dicho que eso era imposible, pero él lo concibió real. Yo creí a mi padre y ahora yo tengo que ser expulsado del paraíso porque le he robado el trono a mi padre y ahora sálvese quien pueda porque yo tengo que recibir un castigo y es ahí donde aparece el ego en su papel de tú me vas a castigar porque es lo que crea no crea al padre lo que crea es al ego y lo convierte en su padre en un padre castigador en un padre en el que dice yo te creé a ti y esto no era posible ahora yo merezco un castigo y de ahí en adelante, el ego, en su papel de Dios, pues entra a castigar a este hijo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro de esto, de este sistema del ego? Y es que la causa, hay una separación de la causa con el efecto. Es decir, el ego, al expulsar a su hijo, o sea, este Dios que fue creado por el hijo sin consentimiento del padre es eh, separado la causa de su efecto es decir Dios es separado de su hijo ¿Sí? el hijo se va lo echan del paraíso ¿Sí? lo echan del paraíso y eh, luego invierten el proceso de causa y efecto donde somos nosotros la causa Asumimos el rol del padre, ¿sí? Y pongo mi efecto afuera de mí, ¿sí? A ver, entonces me dicen si sí, 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 de pronto no, no me están entendiendo. mira
1: no, ese, ese me echan del paraíso es, es, es una manera, hace parte de lo que uno se creyó, ¿sí? De lo que, como me sentí mal por querer ser mi padre o por querer tomar el el puesto de mi padre, yo me voy a castigar me echaron del paraíso, si ¿sí? no es
0: no, no, no fue voy a el... Sí. es como si tu mamá cuando estaba pequeña te dijo no te comas la torta el postre que está en la nevera y tú te acuestas a dormir y sueñas que te lo comiste todo y luego sueñas que tu mamá
1: te persigue con un cinturón por haberte comido la torta como, como una de las herramientas del ego que tiene, de todas las que tiene, es como la proyección, creo yo que esa es la proyección de la idea de separación, porque al expulsarle a uno lo que hace es sacarlo de ahí y ponerlo en la otra parte, creería yo que eso se puede ver como precisamente esa proyección de esa idea donde él se cree separado, precisamente es donde dice, ¿cómo lo, cómo lo pongo? ¿Cómo lo ¿cómo lo pongo de manera gráfica para que, para que empecemos a entender todas estas creaciones que voy a hacer? Ah, sí, mira, tú fuiste expulsado porque fuiste un niño malo, no hiciste lo que te dijeron, justo te dije esto, no, y usted va, hace lo primero que le dijeron, lo único que le dijeron que no podía hacer, porque fue lo único que le dijeron, pues, es que no, no porque no se me dé la quiera, sino porque es que no se puede, o sea, de verdad no se puede hacer, o sea, tú no puedes crearme a mí. Entonces, la proyección de eso, que Dios le dijo, es que es lo único que no puedes hacer, lindo, resto, Dale dale, pero es que no, porque no se puede, yo ya existo, ya estoy acá, ya, y tú no lo puedes hacer, entonces la manera de proyectarse, pues hagamos un paraíso, donde todo era perfecto, pero tú cogiste la manzana, que era la única que no podías coger, era esa única, y ahí la embarras, entonces tómate que te sales de aquí del paraíso y te vas a vivir tu vida de marginal.
0: Exactamente, entonces ve tienes que cubrir, eh, tienes que pagar por este, por este error de haber asumido mi rol, me robaste el trono, yo soy la causa. Ahora tú te convertiste en la causa de todo. Ahora tú eres el creador porque creaste al padre. Y eso no debió haber sido así. Entonces tú te robas el trono del padre y eso genera una culpa. ¿no? Y pongo la consecuencia afuera de mí. Como tú dices, en la, la expresión del ego es la proyección porque esa culpa yo la tengo que poner afuera porque no puedo cargar con todo esto aquí, ¿sí? Entonces, yo soy, yo soy la causa y busquemos a uno por allá afuera para echarle todo. Entonces, dentro de este proceso de la creación, pues podríamos poner el caso de Adán y Eva, ¿cierto? Y entonces, pues Adán le echa la culpa a Eva de su error de haber comido la manzana, en fin, de haber caído en esto. Dime, Jenny.
1: Que en parte, ahora que lo, que lo dije como en voz alta <ríe> eh, también el tema de, de proyectar viene siendo como esa idea, ¿no? Porque, bueno, es hablando del, del punto azul, como decía aquel, eh, que es como, mira, tú, Dios hizo como la idea es expandernos, ¿sí? Entonces, al expanderme voy a crear a mí... O, enero a mi hijo, saco a mi hijo, saco un... que sería el efecto, y lo que hizo fue, mira, toma, ¿qué te vas a expandir? Pues, que, que lo único que puedes expandir, Pues, lo único que yo soy, yo, tú vas a expander lo que yo soy, porque es lo mismo que tú eres, que es amor. Entonces, tal vez, ahora ya asociándolo a la idea para que este cuerpito y este cerebro que está aquí lo pueda entender, es como finalmente tomo esa idea, lo que tú dices, como la la volteó, es tomar decía idea, ok, como mi padre me dijo que había que extender entonces lo que voy a hacer es proyectar pero se está equivocando porque no es proyectar, es expandir, entonces lo único que entendió como expandir fue una proyección, pero lo que hizo fue proyectar lo que había en mí, que es parte de lo que dice ahí, tú crees y expandes y compartes es más, comparte uno con el otro que es el mismo, es el mismo que soy yo pero comparto lo que hay en mí entonces, tal vez esa fue la, la otra proyección que él hizo, como intentando imitar o intentando adaptar lo que, la idea inicial, principal, que era a, a la, a la expansión de Dios. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que, eh, sí, lo que tú dices es, 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 va por ese lado, ¿no? y es que eh, nos, eh, ya desde, desde el primer momento en que se nos mete esa locada idea y, 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 la, y la hacemos real, ¿No? pues desde allí ya hay una tergiversación de toda la información que Dios nos dio y, y el mensaje era la expansión, pero nosotros dentro del desde el momento en que creamos al ego, no, de que el momento en que asumimos el rol de nuestro padre y creamos a nuestro padre, cierto, eh, dentro de ese proceso pues se genera la percepción y se genera la proyección y, y ante esa malinterpretación pues no vamos a extender, sino que vamos a seguir proyectando pero esa proyección es para sacar esa culpa y porque lo que nosotros sentimos está muy fuerte, o sea, yo me siento muy mal porque yo me como esta idea de que le falté a mi padre, ¿no? Y por eso dice ahí que se entra una cada idea de, del cual el hijo se le olvidó reírse, ¿no? Y es que hubiese sido tan sencillo decir, ay, no, pero eso no es verdad, y sonreír por eso y sencillamente despertar, porque no es real esto, pero lo hemos hecho real. Para nosotros esto es real y, y es, eh, aquí lo que nos invita es a que nosotros hagamos conciencia de esa, de esa inversión que nosotros hemos hecho de la causa y efecto para entenderlo y para mirar, para observar el error, no para negar este mundo, no lo vamos a negar, vamos a observarlo, vamos a entenderlo, vamos a integrarlo. Sí, entonces yo usurpé el papel del padre ¿no? y afuera que pongo pues está el ego ¿sí? o sea, yo creo al ego y ahora, ¿qué, ¿qué sucede después? nosotros hacemos otra inversión o sea, no solamente nosotros robamos el, el trono del padre yo estoy diciendo eso todo de una manera ilusoria ¿no? robamos el trono al padre, que es imposible, pero nosotros nos creemos esto, entonces yo soy la causa, yo genero al ego, creo a mi padre, ¿no? Eso me genera culpa y ya luego lo invierto. ¿Qué significa eso? Que lo que es el efecto se convierte en la causa y yo me convierto en el efecto. Porque es la forma que tiene el ego de alivianarnos la culpa. Me explico. A ver si logro hacer un poco gráfica.
1: Te iba a pedir que sí esa última parte.
0: Sí. Bien. Nosotros creamos al padre. El padre nos dijo, no puedes crearme a mí. Al padre no se le puede crear. Es lo único que no puedes hacer el hijo se le entra a la, loca, la locada idea de, y tal si yo sí si puedo, entonces yo creo a mi padre creo al ego porque es algo imaginario, yo no puedo crear a nadie, pero yo me creo esto lo creo, creo al padre, entonces yo soy, yo le robé el trono al padre ahora yo soy el padre y ahora yo tengo un hijo ese hijo es el ego, ¿cierto? el ego entonces es mi efecto y ¿qué sucede? que Ahora yo tengo miedo y lo que hago es invertirlo. Ahora el ego se convierte en la causa y yo soy su efecto. Entonces yo lo invierto para, no, para salirme de esta responsabilidad. ¿sí? Y eso se ve reflejado en lo que hacemos en nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos, la culpa la tienen los demás. ¿sí? Todo, si yo me equivoco, si yo me, si yo me estrello, si alguien me lleva por delante, si yo pierdo mi trabajo, yo siempre seré la víctima de todo lo malo que me pase, ¿sí? Porque quiero vivir en esa irresponsabilidad, porque eso me genera culpa. Aún así, todos los días estamos asumiendo el trono del Padre, todos los días, porque todos los días, cada segundo, estamos juzgando. Entonces, nosotros al juzgar estamos quitándole el trono al Padre todos los días. Desde cosas banales, como mira cómo se viste, hasta yo misma cómo me veo, cómo se ven los demás, cómo hablan, qué comen. Desde cosas tan banales, tan sencillas como eso, hasta cosas mucho más grandes, ¿no? Donde condenamos a otro. Bien, ahí estamos asumiendo, supuestamente, el rol de nuestro, papá, de nuestro padre, ¿no? Que realmente el padre es la causa de todo, ¿no? Y es por eso que nosotros entonces creemos que la vida nos pasa, es que a mí me pasan cosas. No, en este sueño tú haces que las cosas pasen. Nosotros hemos creado al ego, pero le hemos dado el poder de que él sea el causante de nosotros, y yo soy el efecto y que la causa se ha separado de su efecto porque entonces el ego al asumir el trono, echa a su hijo entonces a mí me echaron me echaron, pero el padre lo que está diciendo en este libro y es por lo cual yo entiendo cuando, cuando Francia en un comienzo decía que, que ella siempre ha buscado tú me corriges Francia, de sentirte cercana a Dios, pero con el tema del pecado y con el tema de que tú nunca vas a llegar a la santidad es como si se pusiera una, una pared o un abismo entre, entre nosotros y Dios y lo vemos tan lejos y, y yo nunca seré digna o seremos dignos de Dios ¿cierto? porque yo siempre nací aquí con la con la letra en la frente de pecador ¿bien? pero aquí el libro este curso de milagros eh, a mí fue lo que más me enamoró fue lo primero que me enamoró de poder entender que yo me puedo sentir cercana a Dios esa cercanía con Dios en lo personal linda <risa> en mi vida fue lo que más me tocó poderme sentir cercana a Dios y no que yo tengo que hacer mil cosas para poder llegar a él sino que yo el, el reconocer que estoy dentro de Dios me da dio, me da a mí mucha paz y solo tengo que quitar las ideas equivocadas de mi mente. Son solo las ideas equivocadas. Y es por eso que dice aquí Kenneth que es tan sencillo este libro. Es muy sencillo, es reconocer que el padre lo creó todo. Yo soy la, el efecto de mi padre, pero que mi padre ama a su hijo. Él ama a su hijo porque solo hay amor y yo estoy hecho de ese amor y entonces eso me llena a mí de, de una sensación como de si sí soy digna de amor y desde entonces yo he dejado que esa idea se, se, se erradique en mi mente de nuevo para erradicar los otros ¿no? pero nos resistimos a esa verdad, nos resistimos porque nos resistimos, nos da miedo, nos asusta y lo, lo concebimos inaudible o inaudito, no sé si lo dije bien, eh, inaudito, creo que es la palabra correcta, de, de que cómo va a ser posible que yo he creado esto si fue el Padre, ¿no? Y claro, el Padre ha creado la vida, la cuestión es que nosotros con nuestra percepción errónea no estamos viendo la vida como el Padre nos la dio. O sea, esto, el Padre nos dio esto, pero no de la forma como lo vemos. Dios no nos da un computador, Dios no nos da una pared, Dios no nos da casas. Pero nosotros con nuestro significado y nuestra percepción le damos forma a todo esto. ¿sí? Lo, que, lo que tendríamos que ver y es la tarea es aprender a ver a Dios en todas las cosas pero más allá de la forma el ego es el mundo de las formas hemos puesto forma porque pues, en eso se basa la percepción y en la proyección en poder ver una forma allá afuera y entonces ese es el ejercicio de poder reconocer todas las ilusiones del ego esto lo que vemos es ilusorio pero que le hemos dado realidad sí, en este momento no vamos a pelear con eso en ese momento no vamos a decir pero este computador, este libro este lapicero eso que estoy haciendo, este cuerpo que estoy tocando es real sí, es real porque lo hemos hecho real y Jesús lo que vino con sus enseñanzas a contarnos a decirnos es que, que junto con él aprendamos a mirar y a corregir esa idea equivocada de dejar de ver los pecados, o sea, los actos equivocados como pecados, que lo veamos como un error de pensamiento y poderlo cambiar y transformar de tal manera que aprendamos a ver la vida que realmente Dios nos ha dado.